1: Sébastien Chenu est avec nous. Bonjour Sébastien Bonjour Chenu. Bonjour Monsieur. Je le répète, député rennes du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président de votre parti, le Rassemblement National. Euh, plus aucune ville en France n'est épargnée par les violences. On montrait hier matin des images de tirs à l'arme automatique dans un quartier, le quartier des Moulins. À nice, qu'est-ce que le RN ferait de plus que les autres pour mettre fin à ces situations
2: D'abord, ça fait des années euh, que nous euh, dénonçons euh, euh, cette... Euh, euh Décrépitude, euh, un territoire qui, euh, je crois, subit une certaine forme d'ensauvagement. Le Président parlait de décivilisation. Alors c'est bien de parler, Monsieur le Président, mais il faut agir. Nous, on a fait des propositions depuis des années. Et on voit bien que ces propositions, elles sont non seulement un soutien vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, leur nombre, leur formation, leur rémunération, leur considération. On voit bien que c'est la chaîne pénale qui, euh, aujourd'hui, est faible. Tous ces gens qu'on trouve euh, et qui euh, ensauvagent la société, qui ont des armes, qui trafiquent de la drogue, ils sont connus de nos services. D'ailleurs, euh, souvent les gouvernements le disent. On les connaît, on sait qui ils sont, on les reprend sans arrêt. Rien n'est fait. Évidemment, il faut supprimer des aménagements de peine. Évidemment, il faut créer des places de prison. Où en sommes-nous Évidemment, il faut mener une guerre sans relâche contre la drogue. J'entendais Gérald de Darmanin il y a un an disant « On va fermer les points de deal ». Où en sommes-nous Rien n'a été fait. Il n'y a pas de volonté euh, de se séparer finalement d'une un, certaine forme de laxisme. Ce n'est pas étonnant quand on sait que c'est Éric Dupont moretti euh, qui incarne la justice dans notre pays. Vous parlez sauvagement de la société, sauvagement du, du pays. Euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là parce Pourquoi la société est, est devenue est plus violente qu'avant Vous
2: n'êtes peut-être pas devenu plus violent Non, mais bien sûr, c'est -ce l'effondrement de toutes les formes d'autorité, la dévitalisation de tous les corps qui structurent l'autorité dans notre pays. C'est la justice, c'est la police, c'est l'éducation et c'est euh, finalement 40 ans euh, de laxisme. Et les Français ont pu voir la droite, puis la gauche, puis Emmanuel Macron qui est le pire de la droite et le pire de la gauche se succéder et être toujours sur cette euh, pente, euh, cette, euh, ce laxisme permanent qui s'est même euh, accentué et qui a subi en plus la charge d'une immigration incontrôlée qui encombre nos prisons. On va parler de l'immigration dans un instant. Euh, Robert Ménard
1: était installé à votre place hier, hein, interrogé par Laurence Ferrari. Il disait qu'il n'y de de avait pas de problème de laxisme avec, avec la justice dans sa ville de Béziers. Il disait « les juges chez moi sont tape fort, le problème c'est qu'il n'y a plus de place de prison ». Il n'y a oui, pas mais, assez de places de
2: c est, c est, Le problème, c'est la justice. Moi, je pense que les peines sont souvent mal adaptées. Il faut des peines rapides, il faut des peines efficientes, il faut supprimer euh, des, euh, des, un certain nombre d'allègements de, euh, de peines euh, ou d'adaptations de peines lorsqu'elles ne correspondent pas. Mais il faut des places de prison. Et je disais euh, pour cela que l'immigration fait aussi ployer euh, notre système pénitentiaire. Euh, je pense que si on expulsait les délinquants étrangers euh, dans leur pays, eh bien, cela libérerait des places de prison. Donc, on le voit bien, il faut des peines adaptées, rapides, qui tombent immédiatement, et il faut des places de prison. Et je le redis, mener un combat contre la drogue euh, qui euh, sous-tend une économie parallèle, celle euh, des armes, euh, celle qu'on trouve dans un certain nombre de quartiers. Et quand j'entends euh, euh, la LFI, c'est Emmanuel Bompard, et je me demande si ce n'était pas sur votre chaîne d'ailleurs, euh, qui disait il y a quelques semaines qu'il fallait légaliser euh, le H, eh bien, je pense que nous avons en face de nous des gens qui ne savent pas et qui n'ont pas la volonté euh, de s'attaquer euh, à ces problèmes. Euh, qui déstructure notre société. Le gouvernement
1: prépare un texte sur l'immigration. Euh, les Républicains ont fait des propositions. Euh, vous pourriez les soutenir, ces propositions LR
2: non, mais les, les Républicains, ils ont fait un espèce de copier-coller, euh, bâclé euh, de ce que Marine Le Pen propose au moment mais des si élections un présidentielles. Non mais nous, ce qui va dans le bon sens, on l'a toujours soutenu. Simplement, euh, on voit bien que euh, Gérald Darmanin, qui a encore reculé d'ailleurs l'examen de ce texte au mois de septembre, ça devait arriver au mois de juillet, s'est reculé au mois de septembre, il ne sait pas ou il n'ose pas aller jusqu'au bout. Pourquoi D'abord parce que Gérald Darmanin, c'est l'homme des échecs. On l'a vu, que ce soit sur le nombre d'OQTF, des obligations de quitter le territoire Français euh, qui ne sont pas appliqués, le fiasco du Stade de France, le fiasco euh, de l'imam les points de deal euh, qui sont toujours ouverts, le nombre de mi mineurs non accompagnés qui explose, euh, bref, on voit bien que le nombre de demandes d'asile qui explose, on voit bien que ce n'est pas l'homme qui s'est attaqué euh, aux difficultés migratoires. Mais surtout, il y a des choses à mettre en place. Avant euh, la première des choses, par exemple, ce serait sortir euh, des accords de 68 avec l'Algérie. On sait qu'on a un problème migratoire avec l'Algérie, il y a une forte pression migratoire avec l'Algérie, et nous sommes liés par des accords qui facilitent cette immigration algérienne. Il faut avoir le courage d'en sortir. Ça ne demande pas de sortir des traités, ça demande de revoir... Un traité, un seul, celui qui nous lie à l'Algérie, les accords de 68, aujourd'hui rien n'est fait. Est-ce que vous êtes favorable à la réduction
1: de l'aide médicale d'État euh, Que cette aide médicale d'État qui est aujourd'hui euh, réservée aux, aux, aux immigrés illégaux, euh, aux immigrés en situation irrégulière, qu elle, qu elle, que
2: ça ne corresponde plus qu'à euh, une aide d'urgence oui, c'était exactement, exactement notre proposition, l'une de nos propositions, parce que euh, nous avons réfléchi depuis très longtemps, et je crois que les Français euh, nous donnent euh, de la crédibilité sur ces sujets-là. Bien sûr, ça fait des années qu'on demande la suppression de l'aide médicale d'État pour en faire une aide spécifique d'urgence qui soit limitée à des cas d'urgence vitale. Cette aide médicale d'État, je le rappelle, que toute personne, même en situation, enfin, en situation irrégulière, peut toucher. Eh bien, il faut y mettre fin, c'est... Plus d'un milliard, c'est une aide qui augmente chaque année. Jusqu'à présent, la droite, la gauche, les macronistes, les républicains n'ont jamais voté notre proposition et ne l'ont jamais soutenue. Elisabeth
1: Borne a été recadrée par le président de la République qui lui a reproché son vieux logiciel politique en clair quand elle a dit que le RN était héritier de, de Pétain. Euh, vous avez dit qu'elle était indigne et incapable. Est-ce que vous demandez son départ
2: Oh, – je, je, Oui, je n'ai pas besoin de demander son épargne. je crois que j'aurais envie de lui dire c'est bientôt la quille Mme Borne, hein. je crois qu'Emmanuel Macron à travers ce recadrage est en train de lui signifier qu'il n'y en a plus pour très longtemps, les 100 jours d'apaisement de Mme Borne ont été, on est à peu près à la moitié, 50 jours de fiasco, 50 jours d'un pays perturbé et d'une première ministre évidemment inculte parce qu'elle ne connaît pas l'histoire du Front National et du Rassemblement National créé en 72 des années après la guerre par des gens qui venaient de tous horizons dont des résistances et qui, à l'époque, luttait contre le communisme. C'était ça, en fait, la création euh, du Front National de l'époque. Donc, évidemment, pas les héritiers de Pétain. Euh, et puis, elle est incapable, parce qu'on l'a vu, elle est incapable de trouver des majorités. Elle essaye plutôt, aujourd'hui, d'empêcher un vote sur la réforme des retraites, vous savez que euh, la semaine prochaine, un vote se profile, et bien la majorité, les amis de Madame Borne, ont réussi à dévitaliser la proposition du petit groupe Liot qui visait à abroger la réforme des retraites. Ils ont réussi à la dévitaliser par des manœuvres d'assemblée pour euh, éviter de subir un vote et probablement euh, un échec. Alors, il y a, y a ce que dit Elisabeth Borne et puis il y
1: a ce que dit Elbron Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Vous l'avez certainement lu dans le, dans le Figaro. Elle vous tresse des, des lauriers. Euh, ce n'est pas un bon. Elle dit ça de vous. Hein. Euh, elle, elle est elle-même euh, renaissance. Hein, elle est de la majorité, bien sûr. Elle, elle parle de vous. Elle dit ce n'est pas un bon. C'est un très bon vice-président. Ça vous fait plaisir ou ça vous gêne
2: non, non, ça me fait Parce plaisir. Que... En général, quand on dit du bien de vous, c'est toujours plaisant. Mais au-delà de ça, je crois que... Mais ça normalise le RN oui oui non mais nous sommes des acteurs de la vie politique tout à fait mmh. euh, normaux mais nous sommes les premiers opposants euh, à Emmanuel Macron et à sa politique. Euh, tout le monde ne peut évidemment pas en dire autant comme les LR euh, qui ont euh, voté l'abrogation enfin qui ont voté l'article sur l'abrogation de la réforme des retraites qui sont venus encore une fois sauver la tête d'Emmanuel Macron. Donc oui, quand on est sérieux, je crois que ça finit par se voir. Les députés du Rassemblement National au bout d'un an ont démontré leur sérieux leur solidité, euh, leur loyauté vis-à-vis -vis des engagements qu'ils ont pris de vis-à-vis des Français. – Elle députés du RN, hein ?– Oui, mais je suis, je crois, à l'image des députés du Rassemblement national. On s'oppose à Emmanuel Macron avec toute la force de nos convictions et on est loyaux vis-à-vis -vis des Français et des engagements qu'on a pris devant eux. C'est notre boussole. Je crois qu'à travers ça, nous démontrons que nous sommes capables de gouverner le pays. Je voulais vous entendre également sur le rapport d'enquête parlementaire
1: sur les ingérences étrangères. Ce rapport d'enquête doit être rendu public, ça a déjà fuité. C'est une enquête que le RN a souhaitée, euh, mais les conclusions ne vous seraient pas favorables. Et euh, on pourrait y lire que vos positions en 2014, au moment de l'invasion russe de la, de la Crimée, collaient exactement, vos positions sur cette invasion, euh, collaient exactement avec la position de Moscou. Est-ce que vous regrettez d'avoir demandé cette enquête
2: Non, ce que je vois, c'est que depuis que Marine Le Pen... Euh, monte partout dans les sondages. Elle est un jour l'alliée de Poutine, un jour l'héritière de Pétain. Euh, ça montre que derrière cela, euh, et cette commission d'enquête euh, a été, euh, et les conclusions en sont totalement euh, manipulées et écrites par une députée Renaissance, Madame Grip, qui est passée des Républicains à Renaissance et qui est incapable de démontrer euh, une quelconque ingérence de la Russie vis-à-vis euh, -vis de la politique française via le Rassemblement national et qui donc euh, fait un procès politique au Rassemblement national sur ses prises de position politique je rappelle dans ce rapport qu'elle a dû faire fuiter, parce qu'avec Mme Le Grip et l'administration qui avaient ce rapport en main. Donc c'est elle qui en plus a dû probablement le faire fuiter. Je rappelle que la DGSI, euh, TRACFIN, la Commission nationale des comptes de campagne ont expliqué qu'il y avait zéro ingérence et zéro contrepartie du Rassemblement national vis-à-vis d'une quelconque puissance étrangère. Donc les choses sont claires, Marine Le Pen s'est prononcée sous serment elle a tout expliqué et aujourd'hui il y a une espèce de volonté d'instrumentalisation. Je note que ce rapport, et si vous le permettez, n'a pas été voté par les LR, n'a pas été voté par la LFI et n'a pas été voté par le député Modem Richard Ramos. Il a été voté par des gens qui d'ailleurs ne l'ont même pas lu puisque vous avez, nous avons la liste des gens qui ont lu le rapport. La majorité des députés qui ont voté ce rapport ne l'ont pas lu. Est-ce qu'à
1: l'époque, en réalité, il n'y a pas eu. Euh, L'ERN n'a pas été séduit par Poutine euh, D'autres l'ont été. D'autres l'ont été. Euh, et d'ailleurs, Vladimir Poutine a été reçu en grande pompe à Versailles par, euh, par Emmanuel Macron, avant l'invasion de l'Ukraine, mais... euh, évidemment.
2: Mais est-ce qu'à l'époque, à l'époque en tout cas, euh, l'ERN n'était pas séduit par Poutine Non, mais pas plus, pas moins que les autres. C'est-à-dire mmh. qu'un euh, leader politique qui a fait sortir un pays euh, du communisme, euh, de 50 ans ou de euh, 60 ans de communisme, qui a fait sortir un pays de, de, dire des magouilles d'un certain nombre d'oligarques à l'époque, eh c'était peut-être admirable à l'époque. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'action de Vladimir Poutine est loin d'être admirable. Donc à l'époque, on était nombreux, les LR, je reprends les propos de François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron recevant Vladimir Poutine, pouvaient trouver peut-être admirable qu'un homme ait fait sortir son pays du communisme. Aujourd'hui, les positions de Vladimir Poutine sont indéfendables. Standard
1: Poor's, une grande agence de notation, pourrait dégrader la note de la France. Euh, Est-ce que ça
2: vous inquiète oui, Notamment ça... à cause de la dette qui est autour de, de 3 000 milliards d'euros. Ça m'inquiète toujours de voir notre pays si mal géré. Euh, D'un côté, vous avez un pays qui s'enfonce dans la dette. Plus 600 milliards d'euros de dette fait par Emmanuel Macron et son gouvernement d'incapables. De l'autre côté, vous avez des Français qui se serrent la ceinture de plus en plus. Le pouvoir d'achat est en berne. Les Français vivent difficilement. Et de l'autre côté, vous avez des ponctions qui sont faites sur les Français qui payent des impôts, qui sont de plus en plus fortes et qui sont à, tout, pardon, à tous les niveaux. Eh bien, ça veut dire que ce pays est mal géré. Ça veut dire qu'effectivement, les priorités ne sont pas là où elles devraient être. La priorité, ça devrait être rendre aux Français leur pays, mais rendre aux Français leur art. Mais ça, c'est ce qu'on dit quand on est dans l'opposition. Ouais. Si un jour, vous êtes aux manettes, euh,
1: vous devrez euh, rendre des comptes aux Français. Ouais. Aujourd'hui, on doit s'endetter. On fait du déficit. Euh, chaque année, on doit s'endetter. À partir du mois d'octobre, on, on vit à crédit. Euh, comment vous
2: faites non mais nous avons fait des propositions, par exemple, euh, à la fois sur le pouvoir d'achat des Français, mais aussi, par exemple, sur la taxation des super-profits. Lorsqu'on proposait de taxer les super-profits de Total, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, Total, qui a voté contre La gauche et la Macronie. Les super-profits pas les profits, comme pour la grande distribution, taxer les super profits, ça c'est de l'argent Un qui rentre dans les caisses. De l'autre côté, nous créons les conditions de rendre aux Français cet argent et non pas avec des taxes, simplement euh, en augmentant les salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. Bah, vous voyez, d'un côté, on récupère de l'argent euh, qui est euh, de façon momentanée, ce, ce sont des super profits, ça n'arrive pas tout le temps. Et de l'autre côté, on renvoie cet argent dans le circuit de la vie économique réelle. Sébastien Chenu, vous,
1: je voulais vous entendre également sur le drame de la petite Lindsay, cette adolescente de, de 13 ans qui s'est donnée la mort. Elle était harcelée à l'école. Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, a dit hier soir que la mort de la petite Lindsay, c'était un échec collectif.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec lui je veux avoir une pensée pour les parents de la petite Lindsay qui sont du Pas-de-Calais. Euh, ce n'est pas un échec collectif, c'est d'abord l'échec de l'éducation nationale et accessoirement celui de Monsieur Papendiaï, euh, qui ne s'est pas senti concerné, pas mobilisé, qui ne s'est pas déplacé, qui n'a pas euh, fait d'annonce, mais surtout aussi euh, d'un système qui est resté sourd, c'est-à-dire le euh, l'éducation nationale dans son euh, euh, pas-de-vaguisme, si j'ose dire, c'est-à-dire on n'écoute pas, on ferme les écoutilles, on détourne les yeux. Pas les professionnels de terrain, mais la structure administrative de l'éducation nationale. Il euh, y a un million d'enfants qui sont harcelés dans notre pays. C'est un problème qui est devant nous. On doit mobiliser l'éducation nationale, les plateformes, les familles, et la justice, j'ai moi-même déposé une proposition de loi il y a quelques temps, j'y associe mon collègue Kevin Mauvieux d'ailleurs, député de l'Eure, euh, sur euh, cette thématique, pour renforcer évidemment les sanctions, mais pour éloigner les harceleurs, car je pense qu'on doit immédiatement, lorsqu'on sait qu'un enfant harcèle un autre enfant, l'éloigner et non pas éloigner celui qui est harcelé. Comment vous faites pour, pour, pour responsabiliser pardon, les, les réseaux sociaux je pense que ça passera par un levier évidemment financier, ils ne comprennent que ça. Euh, s'ils si, euh, veulent modérer, s'ils doivent pouvoir modérer et s'ils ne le font pas, alors il faudra qu'il y ait des sanctions. Les plateformes doivent modérer un certain nombre d'échanges qui existent euh, sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux et qui concernent effectivement des pratiques de harcèlement. On l'a vu avec la petite Lindsay, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des expressions sur le harcèlement qui sont inqualifiables concernant cette jeune fille.
1: Sébastien Chenu était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu merci euh, ce... Dans, dans la matinale de, de News. Bonne journée à vous.
2: Merci.
0: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on, the one that's there every week, month or year and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acas Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie. And avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started.